0: 宋人笔记载，温庭筠仕行有缺，近身薄之，很有可能啊，老温这人对科举考试早就已经心灰意冷，而有另起炉灶的想法了。最有可能的是，以自己的才学为他人舞弊甘当枪手，而念起了生意经，把科举考试啊当成了自己勤劳致富的手段。倘若如此。温庭筠可能是中国考试制度下第一个市场经济的受益者。这温庭筠呢，因为多次为他人做枪手，代你侧腹而声名狼藉，闹得那是满城风雨。但同时呢，他又学富五车，若论起才学和才思来，当时是天下无人可比的。所以呢，就有惜才、怜才的考官赏识他。在这老温四十一岁这年呢。春闱大事，考官沈询有心成全他，特召温庭筠于帘前试之。虽然有沈询的严密防范，这温庭筠呢，还是在考场中神不知鬼不觉的帮了八个人的忙。自然，这次搅扰场屋的事件又一次让他名落孙山。这老温在考场上究竟是怎么一个人帮了八个人的呀？史书上没记载。但据此可以想象，这温庭筠出手的机敏和迅疾啊，那可不是一般的牛啊，简直就是神乎其神呢、啊。虽然是才子，但是老温的品行却实在是不敢恭维。唐朝取士虽然并非德才兼备，但没有录取他，也不算冤枉了这位温大才子。除了考场上为他人做嫁衣，老温为人做事儿那也有让人非议之处。唐玄宗啊，喜欢唱这个《菩萨蛮》。这宰相令狐绹啊，为了讨好皇帝，就把温庭筠所做的新词呈上，并严诫老温是千万别泄露。老温呢，当面答应了，背后就告诉了别人。于是啊，这令狐绹就非常愤恨温庭筠，让其出丑。非独如此呀，老温对待自己的这位恩公，表面上客气。内心里却是非常看不起，曾做中书堂内做将军，来讥讽令狐桃不学无术。这文人的清高和小聪明啊，让老温的脑袋里就注满了水。他不遭人记恨，那才怪呢。温庭筠呢、啊，恃才自傲，两个鼻孔往上，他一般人是瞧不上眼的。这孙光宪著的《北梦所言》就记载呀、啊，温庭筠呢、啊。有一次，竟然对当朝皇帝宣宗进行了毫不留情的诋毁和侮辱，惹的是龙颜大怒。这宣宗呢，喜好微服私行，德遇老温。这老温他是不识龙颜的，傲然问道：“公非司马、长史之流？”宣宗答：“非也。”又问：“德非大餐伯魏之类？”宣宗再答：“非也。”本来呀。宣宗听说这老温才学出众，素有好感。可是温大才子一而再、再而三的贬低皇帝，这皇帝他也忍无可忍了。后来呢，就下诏斥责温庭筠：“孔门素以德行为先，文章为末。耳既德行无取，文章何补焉？”温庭筠徒有满腹锦绣文章，却因为不羁的性情啊，含有事实之用。宣宗人称小太宗。那是晚唐一位非常难得且有作为的帝王，其对温庭筠的评论可谓是一针见血。温庭筠的政治前途啊，由此就被最高统治者给判了死刑了。其后来竟然流落于江湖，不久即死。大凡才子不如意者呀，皆有德行之微末，或故作清高状，或目中无人，或讥讽朝政，狂悖世情。温庭筠呐。虽然作为一代诗词的宗师，但其嬉戏人生的态度以及失意之后搅扰考场的荒唐，他终不可取。纵观温庭筠的一生，其成也才学，败也才学，最终呢还是故作聪明害了他。这文人固然不拘小节，但是有小节处却可看出大节呀。任谁也不可能把一束带刺的玫瑰捧入手中，任其扎伤手指不，不是？与其说温庭筠是封建朝廷的不合作者，不如呀说其始终就找不到自己的人生定位。而凤若归孽的诗词大作，他不过是寄情山水的闲情雅致而已。这也可能是历代文人在这仕途上最终一无所成的命门之所在吧。